0: Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 12, intitulado A Demarcação do Território, os limites da raiva e do perdão, conheceremos a história O Urso da Meia-Lua. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 12 e nessa primeira parte falaremos sobre os processos que geram raiva em nosso interior. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline, ao nosso redor, underline, e Carolina Bacelar escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
1: Tudo bom, Carol, e você?
0: Tudo ótimo. Hoje, capítulo 12, hein? finalzinho já.
1: Capítulo 12. A São Demarcação 15. do Território. Os Limites da Raiva e do Perdão. E a gente caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast do, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, Carol?
0: Pois é, Irina. Vai deixar saudades, viu? Porque esse livro realmente é um livro mágico. Toda vez que eu pego ele para ler, eu descubro algo novo nele que serve muito para o momento, tipo assim... <risos>
1: Eu acho que você tem razão, ele sempre serve muito para o momento, mas é porque tem uma coisa que a gente já estava conversando faz um tempinho aí, de como a gente também enxerga as coisas como a gente é, e de acordo com o momento que a gente está vivendo, né, Carol? Então, acho que a gente vai entender dentro das nossas circunstâncias. Talvez por isso ele seja tão mágico
0: é, eu concordo, eu acho que é isso mesmo eu acho que se a gente ler o livro daqui a cinco anos, eu acho que a gente já vai pegar outras histórias que serão interessantes, né, da mesma forma que o Pele de Foca, por exemplo, para mim foi muito marcante talvez daqui a cinco anos já não seja, seja uma outra
1: pode ser, quem sabe a gente conversa daqui a uns cinco anos, a gente imaginou. de
0: novo <risos> ia ser legal, hein
1: preciso é. falar que eu gosto muito também da, desse exercício de fazer a gravação Carol, é muito legal poder compartilhar essa leitura com você
0: é, até posso Com outras gente,
1: pessoas, né?
0: É, que... A gente acaba falando com outras pessoas também, não sei você, mas eu acabo comentando com outras pessoas é, sobre o podcast. Muitas pessoas lá no meu perfil também acabam mandando mensagens, falando quais são as percepções delas. É legal, assim, eu gosto é, de interação.
1: Eu gosto também, gosto dos feedbacks, as pessoas falam, ah, eu gostei disso, ah, eu, enfim, queria. Acho que precisava ser mais assim, enfim. É... E como as pessoas se identificam com algumas histórias, com algumas situações, é muito legal. É, então, está sendo uma experiência muito positiva.
0: Fala sobre arquétipos, né? E os arquétipos, eles têm essa, essa, essa natureza
1: um, universal. universal, digamos. Então, é, por isso é muito... que as
0: pessoas se identificam. E isso é muito bom, né? Você poder Sim. falar de um assunto que é útil para muitas pessoas. De maneiras diferentes, mas para muitas pessoas.
1: Sim, com certeza. É, realmente, está sendo uma experiência e tanto.
0: E como você falou o título, né, do capítulo 12, esse capítulo é muito importante porque ele vai falar de algo que uh, há, há controvérsias e há ideias muito similares sobre o perdão. A gente vai tentar dar um contraponto aqui sobre o assunto, pelo menos eu é, vi essa, esse assunto de uma maneira um pouco diferente, talvez, da autora, a gente vai trazer a opinião da, da, da autora, né, da Clarissa, mas talvez apresentar um contraponto ou apresentar um caminho paralelo, vamos ver aí, e a gente vai conhecer hoje a história do urso da meia-lua, nossa super contadora Irina, que é boa para fazer a contação.
1: Então, vamos lá, o urso da meia-lua é a história de uma jovem, é, que, enfim, era uma mulher casada e o marido dela foi para a guerra, a história se passa no Japão, né, Carol, só, acho que esse parênteses é importante, Isso. e... E aí, esse marido dela volta da guerra, volta vivo, né? Assim, apesar de fisicamente inteiro, ele volta meio alterado, assim. Ele não é mais aquela pessoa com quem ele, ela se casou. E ele não quer mais ficar dentro de casa, ele quer dormir nas pedras, no bosque. E ele tá muito cheio de ira, assim. E, apesar disso, a mulher tá super feliz que o marido dela retornou da guerra. E ela fica, enfim, tentando se reaproximar dele. E, e um dos movimentos que ela faz, ela preparava sempre comida para ele e um dia ela prepara assim um banquete para ele e ele lá morando no meio do mato não queria saber de voltar para casa e ela prepara esse banquete tudo bonitinho arrumado tal e leva para ele e ele joga tudo para o ar assim quebra tudo desperdiça todo aquele trabalho dela e fala para ela me deixa em paz eu não quero saber de nada disso né que ela fica desesperada assim e ela vai procurar uma curandeira uma mulher assim, uma meio feiticeira tal, que fala pra ela assim ah, eu posso te ajudar sim, mas você precisa de um pelo do urso da meia lua e aí eu consigo sei lá, fazer uma poção aqui que vai ajudar a resolver o problema do seu marido e esse urso da meia lua, ele morava no alto de uma montanha e aí a a, a jovem fala, beleza precisa do pelo desse urso vamos lá, vou né? Atrás, né? Vamos lá." <risos> E aí, ela escala essa montanha e no caminho ela enfrenta neve, vento, é, ela enfrenta espíritos sem antepassados, que são como assim mortos, é, sei lá, mortos que não, não tinham quem rezasse por eles, né? E eles vêm na, na forma de pássaros, e eles meio que assim, vão contra ela, sabe? E ela vai o tempo todo cantando, e aí, quando vem esses espíritos, ela reza para eles, para eles terem paz. E ela vai sempre cantando e ela vai agradecendo ao longo dessa escalada toda. E ela vai falando arigatou. Agora eu não sei como é que pronuncia se Zaisho, se é se é Mas enfim, ela vai pronunciando essas palavras o caminho inteiro. E aí, quando ela chega onde o urso mora, ela pega uma comidinha, assim, né? Coloca uma comida do lado de fora da, fo da, da toca do urso e fica ali esperando. E aí o urso sai da toca, ele cheira, fareja o vento, fica olhando meio desconfiado, aí ele vai lá, come a comida. Isso. E volta para dentro da toca. Aí no dia seguinte, a mulher repete a mesma o mesmo ritual. Ela coloca essa comida para o urso, ele sai da toca, fica meio desconfiado, mas vai lá e come. E assim vai esse ritual deles vai se repetindo durante vários dias até que um dia ela tem coragem de aparecer pro pro urso assim, de longe ainda, né? e meio tremendo, mas sem recuar. E ela fala para ele que ela precisava de um dos pelos da meia da meia lua, que ele tinha um desenho de meia lua assim no pescoço dele. isso. Ela fala que precisava de um desses pelos para resolver um problema dela. E aí o urso fica meio, mas concede o pelo. Fala assim, tá bom, você arranca o pelo e sai correndo assim.
0: E toda e vaza, a né? é... Exatamente. Vaza.
1: E toda a experiência é muito assustadora para ela, assim, mas ela Pega o pelo e desce correndo a montanha, vai embora. E aí ela chega na curandeira, ela vai direto a curandeira. E essa curandeira pega esse pelo, olha e joga o pelo no fogo. E a mulher fica desesperada, fala assim, mas você tá louca, né? Tipo, você me fez subir a montanha, escalar a montanha, pegar o pelo do urso e se jogou fora. E a curandeira fala assim, você lembra do que você fez é, para conseguir esse pelo do urso? E a jovem fala que sim, claro, eu lembro. Ela fala, então, você vai repetir esse ritual todo com o seu marido. Esse é o ensinamento, é a cura para essa ira toda do seu marido. E ela e vai você, embora.
0: É você, e isso é importante falar isso, que é, é aplicar algo que você, aprende, né, que você fez Exatamente. organizado. Ela fala Sem muita entender, coisa da atitude.
1: Passou por esse processo, agora você passa de novo por esse processo. Repita os passos com o seu marido. E aí você vai conseguir... É, aplicando esse conhecimento, você vai conseguir curá-lo. E essa é a história do urso da meia-lua.
0: Isso. Ela vai comendo pelas beiradas até ela chegar na questão do perdão, que é o subtítulo do capítulo, né? Porque o título é A Demarcação do Território, Os Limites da Raiva e do Perdão. Então, ela primeiro vai focar nessa questão, tentar esclarecer essa questão da raiva para depois, então, entrar na questão do perdão.
1: Do perdão. E ela,
0: ela diz que essa história do urso da meia-lua é do tipo, né? vamos dizer Sim. assim, é, do tipo de é, história de revelação. Justamente porque esse tipo de história permite que a gente vislumbre algumas estruturas curativas ocultas que estão ali, é, para quem se debruça sobre aquelas histórias, para quem destrincha cada uma das suas estruturas, é, porque esses conteúdos de revelação e de cura, eles estão além daquele daquele conteúdo mais óbvio, ou conteúdo denotativo, que a gente aprende na escola, né? Denotativo, conotativo. Então, conotativo. É, o denotativo é aquilo que é, o, é, digamos, é a primeira camada de significação, é aquilo que está no dicionário Ali para a palavra, né? Não, não é o simbólico. É, só que nessa história ela vai justamente além, ela vai naquela, é, naque, no simbólico daquilo ali, né? Que imagina uma mulher subir uma montanha, tirar um pelo do urso, isso é muito fantástico, né? <risos> para ser real, para ser levado ao pé da letra, né? E o que diz a história é que a, a paciência ajuda a aliviar essa questão da raiva. E para que a mulher é, restaure essa ordem da psique e, consequentemente, cure aquele self enfurecido dela, ela precisa cultivar. Essa, essa paciência, ter esse processo que ela teve, né, de chegar, de subir a montanha, de alimentar o urso com a comida que era dela. Isso, não sei se você comentou, Irina, era uma comida que ela preferiu não se alimentar
1: para dar para ele,
0: né? E depois descer, ir na curandeira e reivindicar, digamos assim, é, a solução mágica que logo a feiticeira descarta, né, como sendo um, a cura definitiva, porque ela diz, é, a, a autora defende isso, que o processo de tratamento dessa cura é, da raiva é, teria, digamos assim, sete atos, né, o primeiro deles seria justamente buscar essa força restauradora, calma e sábia, que é a curandeira, depois você teria esse desafio de entrar nesse terreno mais psíquico uh, e mais desconhecido, que, é, que seria a escalada da montanha. Depois você reconhece certas ilusões, é justamente essas atitudes que ela precisa ter para lidar com essa floresta que é desconhecida, que ela nunca esteve ali antes. Depois você tem um descanso aos sentimentos e aos pensamentos obsessivos, que é aquele encontro que a Irina falou é, com os espíritos sem parentes, né? sem família. Depois você dá aquele agrado ao, ao, ao self-compassivo, que é quando ela alimenta é, pacientemente o urso, né? e o urso a retribui com, finalmente, o pelo do pescoço dele. E aí você tem uma compreensão do lado furioso, dessa psique mais compassiva, uh, que é você reconhecer que aquele self-compassivo que é o urso, ele não é manso, porque ela arranca o pelo e vaza, como a gente brincou, né? Ela sai correndo, porque ele, ele não é vai assustador, pra cima dela.
1: Né? Ela ele é, é tranquila, ela fica assustada, né?
0: E o sétimo passo, né, o sétimo ato desse tratamento e, e cura da raiva seria justamente o que nós frisamos no final, que é essa aplicação do conhecimento obtido nessa vida é, prática. Então, eu obtive ali um conhecimento que poderia ter sido através de uma leitura, mas ali foi através de uma experiência, mas colocá-lo em prática, que é quando ela desce a montanha e ela volta à aldeia né, para poder buscar a curandeira e depois, consequentemente, tentar aplicar tudo que ela conheceu para resgatar ali aquela relação com o parceiro que é relatado ali, né?
1: Sim. E, Carol, o importante aqui nessa história é que a cura oferecida pela curandeira, né? O que ela imaginava que a curandeira ia oferecer é uma ilusão, né? Isso. E essa ilusão, ela passa e, na verdade, a cura mesmo reside nessa prática, né? Nessa ação. E a gente já vem falando isso em vários capítulos, né? Que a importância da, de agir, assim, né? De fazer alguma coisa. Eu acho que isso aqui também vale para essa história, né? Enquanto ela está na ideia, na ilusão, ela não vai atingir o objetivo dela. Isso, isso vale
0: para muitas coisas. Aqui a gente está falando especificamente da raiva, mas isso, né? Se a gente olhar para a vida da gente, quantas coisas poderiam ter sido resolvidas se a gente tivesse saído do plano da ideia tivesse partido para o plano da ação? Nossa, milhares. Eu, eu, na minha vida, enumeraria várias coisas.
1: <risos> Tudo. E, e ela fala muito da importância da paciência e da dedicação. E eu acho importante a gente falar aqui que, essa, esse, apesar de na história ser o marido dela, é, a gente está falando de uma raiva interna da mulher, né? É como Isso. ela tem que lidar com essa raiva. E, e a Clarissa vai falar que a raiva pode ser uma mestra, né, por algum tempo, ela pode ser uma raiva transformadora, uma raiva que dá força, né, até mais, Isso. mais pra frente, eu acho, no capítulo ela fala em algum momento que a raiva pode, a mulher pode até se apegar a essa raiva para conseguir ganhar forças, né, imagina assim, uma coisa muito traumática, você fica com uma raiva que te ajuda a sair daquele buraco que você tá, mas que depois ela acaba queimando esse fogo da vida, assim, ela... ela ela não vai ser, a raiva não vai ser produtiva para sempre, né? Exato. Ela deixa de ser útil, então ela vai... Ela acaba se tornando algo negativo, né? Que é quando a gente tem essa raiva crônica, que ela às vezes chama de raiva antiga também, né? Isso. Então a gente não pode se prender a ela, e como tudo nesse livro, é um ciclo, né? Você tem essa Exato. raiva transformadora e aí você tem que acabar com ela, você tem que se limpar, se purificar dessa raiva, para você não ficar preso a ela e para você não ficar de novo preso a um estereótipo ou um arquétipo de sobrevivente, né? Assim, você tem aquela raiva lá e você se vincula a ela de uma maneira que sua vida não flui mais, né? A gente vai falar disso mais pra frente quando a gente estiver falando do perdão, né, Carol? Exato. Mas a gente tem que seguir adiante, né? Deixar a raiva pra trás.
0: Isso, porque ela disse que essa raiva crônica ou essa raiva antiga, como a Irina falou, ela acaba corroendo a nossa confiança naquilo que é bom. Né? E, 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 e essa, essa destruição da confiança no bom Pode ter um impacto Na nossa esperança De mudar as coisas De que as coisas sejam diferentes De como, elas, de como ela está ali Então a raiva Ela gera essa dor Que gera essa tortura ela usa essas palavras, inclusive, né, mais fortes. E, por isso, a gente não deve deixar que a raiva transformadora se transforme numa raiva crônica. A gente deve usar aquele potencial para fazer a experiência e descer a montanha para poder, digamos assim, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu e não ficar ali na montanha remoendo aquela raiva. Ou, se a gente é, leva de novo para a história, ela ficar chateada com a curandeira, porque a curandeira destruiu o, o pelo. pelo. E ficar sempre naquele looping. Ah, mas poxa, você destruiu, por que, que você fez isso? Você não levou em consideração todo o trabalho que eu tive e não sair daquilo culpando, então, é, agora a curandeira por um processo que é dela, na verdade. Ela que foi atrás da curandeira, atrás de algo, né?
1: Sim. E assim, a Carol, eu achei muito legal ela fazer essa comparação que ela faz da, do tratamento da raiva com você, quando a gente com você curar, tratar de um osso quebrado. Ela fala assim: se você for quebrar a perna e esperar Sim. anos para consertar, talvez você não consiga mais consertar, porque ela vai calcificar errado e você vai ficar com a perna esculhambada, aí, sei lá, com dificuldade para andar e tal. Com dor, né? Com dor, exatamente. Enfim, vai ter as consequências vão ser mais profundas, vamos dizer assim quanto mais tempo você demorar para tratar aquilo. E ela fala que com a raiva é a mesma coisa. Então, quanto antes você tratar, menos você vai sofrer as consequências desse sentimento, né? É, e aí, porque, esse capítulo... Exatamente. Esse capítulo, como outros também, vai meio que dando um passo a passo para a gente aprender a lidar com essa raiva, né?
0: Cara, eu acho isso muito legal nesse livro, porque ele é muito prático, Irina. É, apesar de ser... Apesar de tratar de assuntos muito teóricos e em conceitos muito abstratos... Ele aca... ela acaba dando esse passo a passo que se você praticar, eu acho que é, você consegue coisas boas, você consegue bons resultados.
1: Bom, no final desse capítulo tem um exercício que eu achei bem legal. E eu é... fiz ontem. Você fez? Eu ah, fiz. Então, depois <risos> contaremos o contaremos. Aqui. E aí... Quem, quem Falei, fizer. Caraca,
0: depois... Eu preciso falar, eu preciso fazer pra falar dele. E aí eu vou falar, vou falar
1: o que, que aconteceu. As pessoas, as, quem fizer podia compartilhar com a gente lá no Instagram, né, Carol? Eu contar pra Poderia. gente se fez. Porque eu achei Foi muito legal. Eu, não fiz, mas cogitei. Eu farei depois. Ah, depois você eu faz conto Eu
0: fiz, eu fiz ontem.
1: Mas enfim, e aí ela vai falando, né? Que assim, o primeiro passo seria essa procura da curandeira, né? Uhum. Que leva à escalada da montanha. E ela fala que a gente não precisa necessariamente buscar um bom comportamento, né? Ela sempre vai ser contra esse, não contra o bom comportamento, mas aquele bom comportamento excessivo, forçado, né? isso. E que a gente também não precisa usar a raiva contra os outros, né? Que primeiro a gente precisa, o primeiro passo é a gente entender da onde vem essa raiva, por que que a gente tá sentindo isso, né? E ela fala aqui que nos contos de fadas, curandeiras geralmente representam um aspecto da nossa psique, que é um aspecto calmo, imperturbável, e que todas nós, né, todas as mulheres, enfim, todas as pessoas, teoricamente, tem essa ordenadora interna, né, e Isso. a gente pode se achar que perdeu, como tudo nesse livro também, a gente pode dar aquela chamada, invocar, e a coisa volta, né, nada se perde nesse livro, as coisas só precisam ser procuradas no lugar certo. Então, toda é. vez que a gente estiver com essa raiva fazendo uma birra, assim, <risos> a gente pode procurar a curandeira e, e aí ela vai... Enfim, a partir dessa curandeira, desse momento de calma e tranquilidade, né, desse, dessa, desse lugar, vamos dizer assim, imperturbável da nossa psique, a gente vai conseguir olhar para o futuro e ver qual é o melhor caminho para a gente seguir. Isso.
0: Ela entra numa seara interessante. Ela defende a ideia de que é, muito desse... Uh, conteúdo de indignação e de irritação que a gente sente com relação a vários aspectos da nossa vida, até mesmo da nossa cultura, da cultura na qual nos inserimos, ela é decorrente de situações na infância ela faz esse contraponto. Por exemplo, né, algum desrespeito que a gente sofreu, algum tipo de perseguição, que hoje a gente chama mais de bullying, né? a gente tem usado mais essa uh, nomenclatura, alguma negligência por parte dos pais ou dos cuidadores, é, daqueles que nos que cuidaram, né? às vezes são avós, às vezes são tios, nesse sentido que eu estou usando a palavra, é, ou alguma situação de extrema insegurança, etc. Uh, e ela, diz, ela defende que essas pessoas que foram muito sacrificadas, elas ficam é, também igualmente sensibilizadas para futuros traumas. Então, ela é, ela sempre está numa posição de exercer uma defesa imensa para evitar que esses traumas eles aconteçam ao longo da vida. Só que vamos combinar aqui, o que, que é a vida adulta? É exatamente acontecerem essas coisas, né? É, só que, digamos, de outras formas, elas não acontecem como... É, como acontece como a gente como, como, como acontece na infância acontece de outra forma e a gente tem que ali como adultos já compreendendo a realidade de uma maneira diferente saber lidar com isso também é, de maneira diferente mas ela diz isso que quando na vida adulta algo nos remete a esse vamos chamar assim de dano original né? um desrespeito a negligência que a gente que eu mencionei anteriormente ali pode ser um gatilho muito forte para mais raiva. Então, então para ela, né, para a autora, examinar esse, justamente essas situações que fazem com que a gente perca o controle, perca o prumo, pode nos ajudar a detectar esses traumas da infância. Porque, às vezes, é, a gente meio que esqueceu, ou meio que é, a gente se conta de outra forma. Né? Aquela história que, que a gente fala, assim, que a memória ela tem um pouco de ficção também, né? Porque... É, como a gente
1: lembra, não necessariamente como, como aconteceu foi.
0: exatamente, né? Exato. Então, às vezes, aquilo fica camuflado de tal maneira, até porque é um trauma, que a gente não resgata isso de maneira consciente. Mas ela, ela faz esse convite, olha... Vamos olhar, vamos nos debruçar diante de, é, dessas situações que fazem com que a gente fique com muita raiva, porque talvez ali tenha uma pista do que seja esse dano original. E podem ser vários danos né, originais, mas é, cada um vai dar um gatilho diferente. E Acho ela fala, ela né, Carol,
1: que a gente, pra, a gente precisa expressar essa raiva. Ela não fala que a gente precisa controlar e conter essa raiva 100%, mas ela fala que a gente tem que tomar cuidado como a gente expressa essa raiva, para que a gente não faça uma coisa que seja jogar um fósforo na gasolina, sabe? Isso. Para não ser uma explosão de raiva é, descontrolada. E, e, enfim, é difícil falar numa explosão de raiva controlada, né? Mas é mais ou menos isso que ela está falando. E depois ela vai contar aquela outra história das árvores ressecadas, onde a gente vê bem essa questão de que tem uma hora certa. Até para você expressar sua raiva, tem uma hora certa, né? Isso, exato. E, e aí ela fala que talvez para raiva a gente para gente conseguir transformar essa raiva a gente precisa de algum exercício da vida prática né assim e ela fala das folhas matinais de você escrever alguma coisa de manhã toda manhã mas enfim pode ser outras podem ser outras coisas né podem ser outros exercícios da vida prática mas de novo é o agir eu acho né essa isso essa... eu acho que colocar para fora de algum jeito. O agir também exatamente E aí ela continua falando da montanha né? E de como a montanha pode ser esse símbolo do autoconhecimento.
0: É, é que poderia ser gente... uma escada também, por exemplo. É, né? mas... Uma, é... uma espiral, uma escada. É,
1: uma, a ideia, eu acho que é desses diferentes níveis, né? E de uhum. como é importante a gente subir a montanha quando a gente não sabe o que fazer. Ou seja, a gente olhar para dentro e tentar entender o que está acontecendo, tentar entender de onde vem essa raiva, né? É... E aí ela vai falando que, assim, a, a montanha, no caso, essa história é uma montanha, não uma escada, né, então a gente tem, assim, a parte de baixo, né, pode ser aquele impulso no sentido da conscientização, né, uhum. é uma maturação da consciência, assim, e aí você continua subindo e chega na parte central, que pode ser visto como um estágio já de consolidação do processo, né, que vai testando o conhecimento que que você adquiriu quando você começou ali na base da montanha, né? E isso. a parte mais alta é o aprendizado intensificado, né? Que é onde o ar é rarefeito, então é mais difícil de respirar e você precisa de mais persistência e mais determinação para cumprir as tarefas, né? E o pico é o confronto com o conhecimento absoluto. E é por isso que o, o, o urso morava... O urso tá lá. No pico, né? né? Do, do, da montanha. E ele, então, seria essa mulher, né? O, Exato. Falar, self mais interior é, dessa mulher e ela tem que encarar ele quando ela chega lá, né?
0: Não. É trazendo esse contraponto aí que a gente explicou, acho que no pele de foca, né? A diferença de self para o ego. O self seria é, esse é, o, o, que, o, o que sabe tudo, digamos, nosso que está dentro da gente, enquanto o ego é esse material que a gente tem para viver na vida prática para poder fazer Sim. as coisas e que se assim é, né?
1: é necessário não é bom nem também ruim, é necessário pode causar um
0: desequilíbrio né isso a questão é o desequilíbrio dentro do self não é que ele é exatamente como a Irina falou ele não é bom nem ruim a questão são os desequilíbrios que podem realmente acontecer mas aí por isso que a gente tem que fazer esse esse essa ponte de ligação com o self ou com a alma é outra expressão também que ela usa né para
1: denominar aí e ela vai falar bastante sobre ilusões, né, Carol? É, uhum. cap... Enfim, nessa partezinha aqui desse capítulo. Ela... Primeiro ela fala que assim, o aprendizado vai ser diferente para cada um, mas essa subida da montanha vai ter, vai ter um aprendizado, né? A ideia justamente é você aprender alguma coisa. e, Enfim, para cada um vai ser algo que seja necessário naquele momento. É o que a gente estava falando no começo desse capítulo. Cada um entende de... de acordo com as suas circunstâncias e o aprendizado também vai ser de acordo com isso. Mas nesse aprendizado, durante esse aprendizado, é muito importante a gente ir dissipando essas ilusões, né? E aí essa... o que ela vai... aquela as palavras que ela vai usando quando ela tá subindo, né? Que ela vai falando uhum. arigato, zaixo, não sei como é que pronuncia, a tradução disso seria obrigada ilusão. Isso. E na história, essa dispersão das ilusões é o que permite que a mulher vai seguindo seu caminho, né? Ela vai tendo a neve, o vento, e, e ela vai com essa com essa, essa, essas, essas palavras que ela usa quase como um mantra ao longo da subida, ela vai conseguindo dispersar essas ilusões. E ela vai lembrando que nem tudo, né? A gente já falou isso em, outro, nem, em outros capítulos, que nem tudo é o que parece, né? Pelo menos não à primeira vista.
0: É, e tem alguns trechos também que falam assim que as próprias árvores vão abrindo caminho para ela. Vão, Sim, né? enquanto se ela vai agradecendo, ela... eles vão se isso. afastando,
1: exatamente. É, porque e aí... é
0: exatamente esse desmantelar da ilusão. Por isso elas que abre, digamos.
1: E aí, nesse... Enfim, eu comentei que é uma história que se passa no Japão, né? Isso. E eu sei que ela tem alguma origem budista, porque a gente descobre aqui que o budismo, no budismo, né, você tem esse dissipar as ilusões. Isso. Eles falam de sete véus que você tem isso. que ir dissipando para chegar até a verdade, né? Então, quando a gente está procurando a nossa verdade, com esse autoconhecimento, a gente também está buscando dissipar as ilusões que a gente tem a respeito do mundo e a respeito da gente mesmo, né? A gente sempre uhum. tem é, alguma ilusão a nosso respeito. E a gente vai ter ilusões, inclusive, sobre a raiva. A sobre própria a raiva. raiva, exatamente. E a Carol falou um pouco também, às vezes. A gente tem uma lembrança das coisas, não exatamente como elas aconteceram, mas, enfim, como a gente lembra delas terem acontecido, né? E a gente tem que dissipar também essas ilusões. E aí ela já. vai falar dos espíritos sem antepassados. Eu achei engraçado, mas é uma coisa também budista, né? Porque eles têm... No Japão, eu acho que eles têm esse culto aos antepassados, né? Sim. É, não, não, não sei muito bem, mas já ouvi falar. E eles vão... Eles meio que vão contra ela, assim, né? Na forma de pássaros e tal. E ela fala que eles podem ser órfãos mortos da psique. São os fantasmas não sepultados, né? São as coisas que a gente não conseguiu processar, vamos pois dizer é. assim. Pois então, é. Elas, né, aquele bullying que a gente sofreu, que a gente não entendeu porquê, ou que a gente não, sei lá, não, não superou ainda, né? Isso, mas, eles... mas
0: que são eles que contribuem né, para o crescimento e, e ou a manutenção. a manutenção
1: da raiva, né? Exatamente, vai, é isso que vai alimentando a raivinha e vai transformando ela numa raivona, né? Exatamente. E nessa história a gente aprende que a gente deveria alimentar espiritualmente, pelo menos, né esse urso sábio, né que é a nossa psique instintiva. E, de novo, é, como a gente já falou em vários episódios, essa alimentar espiritualmente esse urso pode ser de várias maneiras. né Pode ser indo na igreja, pode ser rezando, pode ser indo no psicólogo, pode ser através de alguma forma de arte, pode ser praticando um esporte... Mil e uma maneiras, escolha a que funcionar para você, né?
0: Exato, e ela tem uma frase dela aqui que a gente anotou, que é bem interessante, é, abrindo aspas aqui para a autora, né? É um belo esforço consertar a raiva, desnudar as ilusões, adotá-la como mestra, pedir ajuda intuitiva, sepultar os mortos. Para que os pássaros mesmo, não fiquem nos, nos atacando mais, né? E fazendo reviver aqueles traumas que tivemos lá atrás. Segundo ela, mais, é, mais é, acontecidos durante a infância.
1: Carol, quer repetir a frase para ficar bem claro para as pessoas que estão escutando? Já ouvi um feedback que às vezes a gente fala as frases e as pessoas não conseguem processar elas é, com uma leitura só.
0: É um belo esforço consertar a raiva desnudar as ilusões, adotá-la como mestra, pedir ajuda à psique instintiva, sepultar os mortos.
1: É uma bela frase mesmo, Carol. né?
0: E aí Mas ela se... sai dessa parte, aí da, dessa subida é, da montanha, das dificuldades né? que a personagem passa nessa história para falar do urso, que, foi a, que é o que ela chama de self-compassivo então ela diz que o urso ele é símbolo para várias coisas, é, para os antigos seria um símbolo por exemplo de ressurreição, talvez por aquela questão é, da hibernação dele né, e que no Japão ele seria um símbolo para lealdade, sabedoria e força, é, e ela fala, ela conta uma curiosidade sobre a, fo a forma de é, procriação dos ursos, eu não, eu não sabia disso Também mas segundo não. ela, né o óvulo e o espermatozoide eles ficam esperando para se unirem e começar a divisão celular é, desde o início da hibernação do processo de hibernação dos ursos até perto da ursa acordar né, ou seja quando ela, quando, somente quando chega a primavera é que ela acorda e tem os filhotes então meio que ela dorme e acorda já para ter neném né, ela não passa aí os sabe o que eu pensei meses. agora?
1: Que ela não fica, hum. ela fica meio grávida, Carol. A... Pois é. Porque todo mundo fala que não existe estar meio grávida, né? Mas a ursa <risos> que fica meio grávida. Ela já tá ali com o óvulo espermatozoide esperando pra, pra começarem, pra deixarem ela grávida. Mas ela ainda não tá grávida. Porque é impressionante, ela dá... eu achei isso...
0: Nossa, impressionante, fantástico. tá assim. perfeita, né? Perfeição, é, total. E aí Entira. isso... Na nossa psique, né? Esse é. urso, ele pode justamente simbolizar essa capacidade de regular a própria vida. Especialmente, aquele conteúdo mais sutil, que é justamente a nossa vida emocional. Então, o urso, ele move em ciclos. E ela sempre está falando isso, né? Da vida, morte, vida, morte, vida. Então, esse urso, ele seria justamente esse símbolo da vida cíclica e dessa... E dessa nossa capacidade para lidar com a vida emocional. Então, ele estaria ali oscilando entre essa calma da hibernação e uh, a necessidade de estar totalmente alerta quando ele está acordado, precisando sobreviver. Então, a gente pode, né? Trazendo aqui para a realidade das mulheres, é, mostrar que nós podemos ser ferozes, por um lado, mas também generosas, né? por um outro aspecto, protegendo sempre o nosso território, deixando claros os nossos limites. Eu acho que essa é uma discussão muito atual e importante de ser feita. Mas, ainda assim, estarmos disponíveis, acessíveis e férteis. Né? E aí fértil no sentido amplo do termo, não somente para termos filhos, mas, especialmente, eu acho que ela se refere aqui à questão criativa, né? de darmos é, vazão para a nossa criatividade. Então a gente meio que pode ser tudo ao mesmo tempo, é, não tem essa necessidade, eu acho que a gente já tinha falado isso anteriormente, de ser uma coisa ou outra coisa, nós podemos ser duas coisas ao mesmo tempo, a gente sempre é convidado a escolher ou isso ou aquilo, né? mas eu acho que a gente sempre pode fazer combinações e é, e é justamente nessa combinação de coisas às vezes bem distintas que a gente traz é, coisas bem legais. E você fez um comentário aqui sobre a questão da história da pele de foca, pele da alma, não foi, Irina?
1: Foi, Carol, porque justamente, né, a gente não precisar ser ou isso ou aquilo, né, isso e lá naquele capítulo a, a autora do livro fala que o ego tem essa necessidade de ser isso ou aquilo, de ser uma, né, o preto no branco ali, e ah. que é uma, isso é uma necessidade do ego, mas que o self não precisa dessa coisa tão delimitada, né, que as coisas isso. são mais subjetivas, e que uma coisa não precisa ser excludente da outra. Então, aqui eu acho que é, de novo, essa coisa do equilíbrio, né? De você conseguir equilibrar a defesa do seu território com, é, com a generosidade, com estar disponível, ser acessível, né? A gente, a gente falou dessa coisa dos limites, né? Que ela até dá um exemplo num capítulo anterior, assim, que uma, eu não lembro o que que era, mas sei lá, uma escritora botava na porta do sítio dela uma placa assim, é, hoje eu estou trabalhando e não estou disponível para ninguém entre parênteses, se você acha que porque você é meu agente, meu pai, minha mãe meu marido, meu filho você também se encaixa nesse isso, você, para você também o limite está colocado hoje, né tipo mas assim, o que ninguém não quer... é ninguém mesmo ninguém mesmo, mas não quer dizer que a pessoa não seja acessível em outros momentos é só que ela precisa do tempo dela e, enfim, em algum momento ela tem que colocar esse limite e, e ser firme com ele, né, isso e aí ela chega nessa
0: análise é, da parte final da história, que é o que ela chama de é, tipo um fogo transformador, ação correta, que é o momento da iluminação. Segundo a autora, esse, o momento da iluminação é quando o pelo é jogado no fogo e não na montanha. É interessante ela botar isso, porque a gente pode pensar que é todo esse processo até chegar ao urso, mas não para a autora, a iluminação ela se dá quando o pelo é jogado no fogo. Porque é justamente nesse momento que aquela projeção de uma cura mágica, de uma arma mágica que vai resolver tudo, se desfaz. Porque não existe esse tudo perfeito para sempre, mesmo que a gente esteja é, seguindo um objetivo muito específico, sagrado, elevado, maravilhoso. Porque quando a, 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 a curandeira pega aquele pelo e ele ela está mostrando a ela justamente isso olha, é muito legal o que você fez, esse é o aprendizado é o caminho que é o aprendizado como a gente fala, né? Eu já ouvi essa frase em vários lugares eu não, eu não estou aqui para te dar uma cura mágica ela dá esse susto assim na, na, eu acho que na mulher, é né?
1: Que o pelo queima, né? É a última ilusão de que existia uma Exato. cura mágica acabou, Exato. não tem mais ilusão olha, ele, seu marido... É acho que até então era assim, ah, eu vou conseguir esse pelo, ela vai me dar uma poção mágica eu vou dar essa poção mágica para minha raiva e ela vai se dissipar, não, olha só a sua raiva pode nunca se dissipar se você não conseguir justamente é, aplicar esse conhecimento que você aprendeu, né, se você não conseguir colocar na prática essas lições Isso, que você exatamente. aprendeu enquanto você subia a montanha, né então, é o... acabou a ilusão você vai ter que trabalhar para conseguir o que você quer, né Exatamente. E, mas, ao mesmo tempo, apesar de ter uma quebra de expectativa, de um, acabar com uma ilusão aí, essa, esse, esse aprendizado pode dar uma certa tranquilidade de saber que quando a gente estiver com raiva, a gente vai poder recorrer uma coisa a esse conhecimento que a gente processo, tem, é o que a gente sabe uhum. fazer, né? Então a gente vai sempre falar: não, eu posso, eu tô com raiva, eu posso sentar aqui, parar um pouco e ouvir essa minha raiva como mestra, levar ela para dar uma voltinha na montanha e eu vou conseguir resolver <risos> esse problema. Eu não preciso ir atrás de um pelo de um urso, sei lá, mítico, né?
0: Isso é, é o que a gente brinca, que sempre fala, é fincar os pés na realidade. Exatamente A gente vai ter que passar pelo processo A gente vai ter que pegar os instrumentos As armas que a gente tem Para poder é, colocá-los em prática Isso vai ser muito mais importante Do que tentar sair por aí atrás de algo mágico Que resolva nossos problemas E que cure tudo para sempre Isso não vai existir, gente Na vida adulta não, não tem isso Não rola esse tipo de coisa
1: Não 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 rola É passo a passo todo dia né? Colocando Exato. em prática o, os aprendizados isso, por isso que a constância
0: ela é mais importante, Irina, do que a força de vontade. Eu vejo muita gente falar assim, ah, é porque tem que ter força de vontade para fazer isso. Gente, esqueça a força de vontade, foque na constância, porque é a constância que vai fazer você fazer essas subidas e descidas. Não vai ser a força de vontade, porque vai ter o dia que você não vai ter força de vontade. E aí, você faz o quê? pra resolver?
1: Aí, é, aposta na constância. <risos> <risos> é outra, outra solução. E... E ela, eu achei legal aqui também uma comparação que ela fez da raiva, né? Porque, enfim, a mulher tem que voltar a esse mundo prático, né? Mas com uhum. o conhecimento. E, e aí você tem como lidar com essa raiva. E, e um dos aprendizados que a mulher tem com, quando ela é, passa por todo esse processo é que o problema da raiva antiga é, é, é que como se essa raiva fosse uma ferida com estilhaços, né? Isso, então, a gente tira o pedaço maior, mas esses caquinhos permanecem. Então, a gente sempre vai precisar voltar a esse conhecimento. Porque ela fala que essa raiva antiga, não tratada, faz com que a pessoa fique meio retesada, né? E quando a gente fica dura, assim, não sei se você já reparou isso, quando você está com muito frio, que você fica meio tensa, parece que tudo dói, né? Isso. Então, ela fala que realmente essa raiva acaba gerando mais dor. E, e ela tem consequências que são contrárias à busca da cura porque uhum. essa raiva vai tentar conter o evento objetivo, ela vai tentar conter a dor que está se espalhando e tenta garantir a segurança, vai ficar sempre nessa postura defensiva. E, na verdade, todas essas coisas só fazem a dor ser mais forte e mais aguda, né? Exato. Na verdade, você retarda
0: a cura dessa dor, fica retardando isso a vida inteira. E quando você cria os muros, aí vai ficando cada vez mais difícil você processar esse material.
1: E você fica muito focada na dor, né? Eu acho isso. que isso é um problema. Você, enquanto você tá, ela, assim, tentando conter o objetivo, você não, não chega nunca no que, que causou. Você fica tentando conter a dor, você tá pensando nessa dor. Então, ela você vai estar tá remoendo, né? Pensando isso. que é uma dor psíquica e não física. Toda vez que você tentar conter, você vai estar tá pensando nela. Você vai estar tá trazendo aqueles eventos difíceis de volta, né? E... A Blue uma postura defensiva. Eu sei porque eu lembrei agora do, da coisa da frieza também, mas eu imaginei algo parecido, né? Você, uma postura defensiva, você não vai adiante, né? Você não avança, você fica ali parado só querendo buscar uma segurança, né? Exato, porque, até porque essa frieza ela é meio farsante, assim,
0: ela não é autêntica, digamos, né? A frieza é, né? é uma é uma é um é mais um muro de proteção que você ergue para não passar por aquela experiência então vocês é, mais colocam... é mais uma máscara a frieza, às vezes a indiferença também tem esse mesmo propósito
1: e é isso, né Carol, a gente toda vez que estiver sentindo essa raiva vai ter que subir a montanha mas a gente, acho Seria que depois que bom, é. uma vez o caminho também fica mais fácil, né
0: isso, ah. é, assim, mas, mas pode ser que uh, existam montanhas diferentes. <risos>
1: Não pode uh, ser. Mas você, mas já isso, vez, né? isso, você já fez uma. Isso,
0: exatamente. Mas o conceito de subir a montanha você já tem. Você já sabe que, você, que é cíclico, digamos. E talvez você tenha obstáculos diferentes. Não sejam árvores, seja né, outro tipo de vegetação. Seja uma montanha gelada, por exemplo. Né, e não com vegetação rasteira. É, e talvez os desafios sejam diferentes. Mas o ato vai ser sempre o mesmo. Né, de subir uma montanha para processar determinada informação. Determinada... E aí a gente está falando de processo de cura, de raiva, de ter paciência enfim o material de estudo vai ser o mesmo né com serão outros pensadores que vão estar ali ensinando mas é o processo é o mesmo
1: Carol acho que a gente podia encerrar por aqui essa uhum. parte do capítulo e a gente se encontra para uma segunda parte do capítulo para não ficar.
0: Muito longo, né? O que você
1: acha? Concordo
0: também. Acho que o pessoal gosta quando é um pouco mais curto.
1: Mais curto.
0: Apesar de que eu me ouvindo em velocidade duas vezes, galera, eu me adoro, viu? <risos> Ó, fica aí a
1: dica para ouvir a gente fica na a dica. depois.
0: <risos> então tá bom, gente. Um beijo grande a gente se vê no próximo capítulo. Mua!
1: Até. Beijo.